Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 16 Zeit und Veränderungen Was bisher passierte Große Maschinen graben sich tief in den Stein der Venus und die Stadt entsteht langsam. Dann kann Eva das zweite Problem lösen. Naja, sagen wir zur Hälfte. Sie findet in ihrem Karton ein Buch über den Sozialdienst auf der Erde. Aber kann sie hier im Universum der Menschen Menschen finden, die so ein Programm umsetzen könnten? Eva hat Zweifel. Episode 41 Während Eva nachdachte, fand in ihrer Wohnung auf Selan etwas ganz anderes statt. John saß im Wohnzimmer und die Kinder waren schon im Bett, als die Haushälterin einen späten Gast meldete. Fahrer. John war sofort geschockt. Zitternd erhob er sich, um seine Mutter, die bereits eingetreten war, zu begrüßen. »Was führt dich zu mir?« fragte er vorsichtig. »Ich wollte mal nach dir und den Kindern sehen.« »Wie nett!« krächzte er. Seine Nerven lagen blank. Noch nie hatte seine Mutter irgendetwas einfach so getan. Es hatte immer einen Sinn. »Erzähl mir keinen Quatsch. Ich weiß, dass du dich nicht freust«, sagte sie und setzte sich in einen der Sessel. »Gibt es bei dir auch ein Glas Wein?« »Sicher doch, sicher doch«, sagte er und eilte in die Küche. Er zitterte so sehr, dass die Haushälterin es übernahm, die Gläser in den Wohnraum zu tragen. Sie hatte Sorge, er würde sie zerbrechen. Farah plauderte eine Stunde lang. John schwitzte Wasser und Blut. Als sie ging, war er so fertig, dass er sich den Rest der Flasche Wein einschenkte und das Glas in einem Zug leerte. Als Eva sich am nächsten Abend meldete, war er noch beherrschter als sonst. Sie konnte zwar auf die Entfernung seine Gedanken nicht erfassen, aber sie spürte, dass etwas nicht stimmte. Nach mehrmaligem Bitten, ihr die Wahrheit zu sagen, brach er zusammen und schilderte das Gespräch mit Farah. Er war total aufgelöst, als er es erzählte, und Eva sah seine Verzweiflung und seine Panik. »Ich hatte solche Angst, sie wäre gekommen, um mir die Kinder wegzunehmen. Kannst du das verstehen?« Sicher konnte sie, und seine Gedanken waren gar nicht so abwegig. Auch Eva schlief in dieser Nacht nicht gut. Sie fragte sich immer wieder, welchen Zweck dieser Besuch wohl hatte. Auch sie war sich sicher, dass es kein Freundschaftsbesuch gewesen war. Das erste Jahr war bereits um, als Eva endlich in ihre Wohnung einziehen konnte. Sie war warm und behaglich eingerichtet. Überall lag wunderbarer dicker Teppich und vom Wohnbereich aus sah man in einen Garten, der von einer großen Hecke umgeben war. Sie war darin völlig ungestört. Wie bereichernd doch die Technik der Genetik ist, dachte Eva. Diese mächtige Hecke hatte nur vier Monate benötigt, um so groß, so dicht und so schön zu werden. Die Bäume im Park waren ebenfalls ein genetisches Meisterwerk. Obwohl kaum älter als drei Monate, sahen ihre Stämme knorrig und mächtig aus, so als wären sie wirklich alt. Außerdem veränderten sie sich dank der geheimen Formel des Sternenkreises nicht mehr. Genau wie bei den Menschen erlangten sie ein gewisses Alter und dann blieben sie, wie sie waren. Es sah alles ganz wunderbar aus. Die Architekten und Gärtner hatten sich selbst übertroffen. Die Schule war auch fertig und so hegte Eva die Hoffnung, dass John und die Kinder in Kürze zu ihr ziehen könnten. Fast täglich berichtete sie ihnen nun von den Fortschritten. Sie war so voller Vorfreude und das übertrug sich auf die Kinder und John. Auch im Bereich der Ausbildung von Mitarbeitern gab es Fortschritte. Der gesamte Küchenbereich hatte nun ausreichend und gut ausgebildetes Personal. Viele 
nicht so begabte Menschen von anderen Planeten waren angereist, weil sich herumsprach, dass es auf der Venus gute Lebensbedingungen geben würde und dass auch einfache Tätigkeiten geschätzt wurden. Eva stand in dem Ruf, eine strenge, aber sehr freundliche Lenkerin zu sein. Der Krankenhausbereich war voll funktionsfähig und auch ein Lazarett in den Bunkern war jederzeit einsatzbereit. Gordon hatte mehrere Dutzend Schwestern und Ärzte eingestellt. Was auch fertig war, war das Hotel neben dem Palast. Nicht, dass Eva Gäste erwartet hätte, aber sie hatte zusammen mit ihren Architekten ein Gebäude entworfen, das sowohl als Hotel als auch als Palastbereich der Übernachtung der Lenkerinnen dienen konnte. 55 Suiten hatte Fahrer gefordert, ohne es wirklich zu begründen. Sie sagte nur, Eva solle sie bauen und vorbereiten. Ausstatten würde man sie später. Was sie genau plante, hatte Fahrer Eva nicht verraten, aber sie hatte intensiv dazu aufgefordert, es zu bauen. Eva selber konnte nur spekulieren, was dort geschehen sollte. Wieso sie ausgerechnet die Venus dafür vorgesehen hat, war auch unklar. So abseits, wie der Planet lag, war er wohl nicht der geeignete Platz für ein Treffen. Oder doch? Eva ließ es also bauen und dann verschließen, bis Fahrer sich erneut melden würde. Auch den monströsen Hangar für 55 Schiffe, den sie gefordert hatte, ließ Eva vorbereiten und dann durch faltbare Wände, die sie hatte einziehen lassen, wieder verschließen. Ansonsten wäre es klimatechnisch nicht möglich gewesen, es im Normalbetrieb zu heizen und mit ausreichend Atemluft zu versorgen. Würde Fahrer es wirklich jemals benutzen? Eva konnte sich das nicht vorstellen, besah sich aber die Baupläne von ein oder zwei anderen Städten. Konnte man dieses Hotel und diesen Hangar wirklich in jede Stadt integrieren? Sie schüttelte ihren Kopf. Das war einfach zu groß. Aber egal, sie hatte es geschafft. Mehr konnte man nicht erwarten und mehr boten die anderen auch nicht. Boten sie es überhaupt? Sollte nur die Venus so gestaltet werden oder alle Planeten? Eva hatte viel zu viel zu tun, um darüber nachzudenken. Sie war den Forderungen nachgekommen und gut. Nun befasste sie sich wieder mit ihrem Alltag und seinen Herausforderungen. Andere Planeten mit ihren Städten und Palästen boten eher weniger. Und das in jeglicher Hinsicht. Aber das würde Eva erst in den kommenden Jahren verstehen, wenn sie dorthin reiste. Zurzeit war das völlig irrelevant. Im Bereich des Militärs hatte Martin Donovan die ersten Piloten zu Leutnants ernannt. Nach der offiziellen Zeremonie wurde jedem Piloten seine Einheit benannt. Jeder musste vortreten und bekam es persönlich gesagt. Ganz am Ende blieb ein Pilot über. Jack Sullivan war einer derjenigen, die sich in ihrer Ausbildung besonders angestrengt hatten. Er war von der Venus, war aber in einem Heim für schwer Erziehbare aufgewachsen. Warum, konnte niemand nachvollziehen. Vielleicht hatte man ihn dort untergebracht, weil er keine Eltern hatte oder weil man keinen anderen Platz für den Jungen gefunden hatte. Er war derjenige, der Matakela bereits während der Ausbildung aufgefallen war. Matakela war oft mit den Piloten draußen gewesen, wenn sie geübt hatten. Manchmal hatte er jemanden aufgefangen, wenn bei einem Manöver eine Maschine kaputt ging. Das rettete dem Piloten dann das Leben. Jack war nie so waghalsig geflogen. Er war schnell und umsichtig, aber nie waghalsig. Deshalb hat Matakela ihn Eva als Piloten für ihren privaten Linder empfohlen. Er hat ein ganz besonderes taktisches Talent. Seine Reaktionszeit ist viel kürzer als die der meisten anderen 
und er ist sehr umsichtig. Er handelt freundlich, aber bestimmt mit Untergebenen und ist bei allen beliebt. Eva willigte ein. Nun, als er der Einzige war, der keine Einheit bekam, war Jack Sullivan doch deutlich irritiert. Alle schauten ihn an, und Martin Donovan sagte, aufgrund ihrer besonders guten Fähigkeiten werden sie den Transportschiffen zugeteilt. Stille war im Raum, dann fing einer der anderen Leutnants an zu kichern und andere stimmten mit ein. Jack sah verzweifelt aus. Die Transportschiffe standen in dem Ruf, zumindest unter den jungen Männern, nur Piloten zweiter Wahl zu haben. Mehr war auch nicht nötig, denn sie waren langsam und behäbig. Sie kämpften nicht, sie transportierten nur. Wahre Männer, so die einhellige Meinung der Piloten, flogen Jäger. Es kam Jack vor, als hätte man ihn nach der Beförderung direkt wieder degradiert. Er musste schlucken, um Tränen und Wut nicht zu zeigen. Dass der Linder in die Kategorie Transportflieger fiel, wusste Jack nicht. Die Klassifizierung des Schiffes folgte aus seiner Größe, was aber kaum jemandem bekannt war. Da der Linder ein einzigartiges Objekt war, gehörte es auch nicht zur allgemeinen Ausbildung. Martin ging auf ihn zu und sagte, »Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber so ist es nicht. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo Sie arbeiten.« Die Lenkerin persönlich hat es so verfügt. Sie nimmt nur die besten Piloten für diesen Posten. Sie gehen auf das Schiff von General Bradford. Jack nickte, glaubte Martin aber kein Wort. Gemeinsam gingen sie in den Hangar. Dort stand Evas Linder. Martin ging direkt hinein. Kapitän Bradford, hier ist Leutnant Sullivan. Er ist von nun an ihr zweiter Offizier. Willkommen, Leutnant. Wir freuen uns schon sehr auf Sie. Die Lenkerin hat ja Großes mit Ihnen vor. Jack schaute ihn nur an. Er verstand kein Wort.